0: Buenos días, iglesia. Es un privilegio para mí, como siempre, poder compartir la Palabra de Dios. Y estar aquí nos hace sentir como siervos, como servidores de Dios. Nos da mucho gusto de hacerlo, pero también es una gran responsabilidad, porque... Si bien sabemos, somos instrumentos nosotros, somos herramientas para que Dios haga su obra en nuestra vida, en su iglesia, en su congregación. Y quiero que me permitan una oración, si gustan acompañarme, por favor, cerrando sus ojos. Señor, hoy en este día, te doy las gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia, y por darme la oportunidad, Señor, de... Hacer algo, Señor, como siervo inútil, de estar aquí para predicar tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que ministre, que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Yo no soy merecedor de estar aquí, pero lo hago en el nombre santísimo de tu Hijo Cristo Jesús, que a través de él, Señor, podamos ministrar. Y te pido perdón, Señor, por todas las faltas, las fallas que haya tenido de acuerdo a tu palabra, Señor. Libérame de ese pecado, para que yo pueda servirte como tú lo deseas. También te pido, Señor, que prepares a tu iglesia, que prepares su corazón como un terreno fértil, que tú has labrado, Señor, para que tu semilla caiga ahí y pueda germinar en su momento. Que abra su entendimiento, Señor, para que sea receptivo al mensaje que tú tienes hoy para toda la congregación. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de tu Santísimo Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el que traiga su Biblia, que la abra. Sí, el que no, pues en su celular la puede ver y en cualquier versión. El tema de hoy no está por aquí, pero se llama No todo lo que brilla es oro. ¿Han oído ese, ese dicho? No todo lo que brilla es oro. Y está basado en Gálatas 5 del 16 al 26 yo este, voy a, a leerlo si me quieren acompañar por favor ¿ya están listos? sí, muy bien así les digo vivan por el Espíritu y no, se, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa el 17 porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren el 18 pero si los guía el espíritu no están bajo la ley las obras, el 19 las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien inmoralidad sexual impureza y libertinaje el 20 idolatría y brujería odio, discordia celos, arrebatos de ira rivalidades disensiones, sectarismos y envidia borracheras, orgías y otras cosas más parecidas les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El 22 en cambio, el fruto del Espíritu es ale amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. El 23 humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El 24. Los que son de Cristo, Jesús ha crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. El 25. Si es, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. El 26. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos. ...y a envidiarnos unos a otros. Amén. Este dicho que conocemos la mayoría, que dice, no todo lo que brilla es oro. Es algo que lo hemos escuchado, lo hemos hecho hasta común dentro de quizás nuestro lenguaje. Y en base a eso, que es algo que todos conocemos vamos a, a interpretar lo que el Señor nos quiere decir para cada uno de nosotros. Y me refiero a, a todo, a todo absolutamente lo que actualmente nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Muchas de las cosas que el mundo ahorita está utilizando para de alguna manera atacarnos muchas ideologías, filosofías, psicologías, pensamientos que nos hacen parecer que es verdad ¿Sí? de acuerdo a nuestro tema muchos quizás a muchos quizás nos ha pasado o hemos oído una historia que a alguien le ha pasado que han comprado artículos que parecen de oro pero no lo son sí, obviamente aquella persona que hace eso pues tiene la habilidad ¿no? me imagino yo que lo limpian lo pulen, algo que es de cobre lo limpian, lo pulen bien, bien, bien le sacan brillo y te lo presentan y obviamente ellos no te dicen que no es de oro te lo venden como de oro alguien le ha pasado o han escuchado algo así no levante la mano. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué lo presentan así? Porque es atractivo a nuestra vida, perdón, a nuestra vista. Involuntariamente quizás o por la misma tendencia que nosotros tenemos, dices o piensas, wow, sí me conviene porque está a mitad de precio o casi regalado. Y te lo venden siempre con una idea de que ando mal económicamente, de que voy para allá y no me alcanza para, para mi pasaje. Y mira, lo ando entregando así. Y te vi que tú me puedes ayudar y te lo voy a vender tres veces más barato porque me urge, si no, no lo vendería. Y, y le cuentan esa histori esta historia dramática. Pero a, a la mayoría de nosotros... De repente disfrazas la intención de decir, sí, hay que ayudar a este pobre individuo, a ¿no? este pobre cristiano, hay que ayudarlo. Pero realmente quien nos mueve a creer y adquirir ese objeto que parece de oro es nuestra ambición. Que decimos, pensamos rápido, ¿no? Oh, sí, es una oportunidad y todo el mundo compra oportunidades. Y, y sí, 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 como en las ofertas, ¿no? Oye, ¿cuánto te costó eso? Ah, pues es que la encontré en una oferta, tres, a tres por uno y esto y el otro y aquello. Entonces, lo que realmente te mueve en lo profundo de tu corazón es la ambición. Y eso es natural, ahorita lo vamos a aprender, pero ¿cómo podemos nosotros discernir esa parte? ¿Cómo podemos nosotros identificar lo que parece verdad, pero no es verdad? Lo que parece oro, pero no es oro. Y el mundo nos anda por todos, como dicen en, en, el, en, los, en el ejército, ¿no? por todos los flancos. Por todos los flancos nos anda atacando. En el matrimonio, ¿sí? ¿Qué es lo que al, al, este, al hombre le dislumbra, los emociona, los atrae? ¿Sí? Y luego decimos, pues esposa, entiéndeme, soy hombre. ¿Sí? Y de alguna manera nosotros estamos disfrazando, así como les expliqué hace rato, queriendo como que ayudar a esa persona para comprarle ese objeto que no era de oro, pero realmente es la ambición. Entonces nosotros justificamos nuestra naturaleza y nuestra actitud como varones, como justificando de alguna manera también. Lo mismo sucede con las mujeres. ¿sí? Lo mismo pasa. Entonces... Debemos nosotros entender esa parte para cómo nosotros tenemos que manejarnos en la vida. ¿Qué sucede con los jóvenes, con la juventud? Se impresionan de una manera o se emocionan de una manera a veces por los padres hasta desconocida. ¿De dónde te surge esa idea si estás viendo que te va a llevar a tener problemas? Y que dicen los jóvenes, no, 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 mamá, yo lo puedo resolver, lo tengo controlado. Cuando yo diga no es no, y cuando así es sí, y yo sé que no va a pasar nada. Todo lo que brilla, no, todo lo que brilla es oro. Y por más que la mamá le quiera decir, mira, no es oro, es cobre esto, te están engañando, entiende. Sí, es de oro. Oye, pero ya está, está verde, ¿no? Sí, es de oro, dicen los jóvenes. ¿Por qué? Porque están cegados. Están cegados por esa, por esa eh, fantasía. Algo que a los jóvenes también los tiene ahorita como loquitos, como perdidos que lo vamos a ver ahorita de acuerdo a la palabra, es el amor. ¿Qué significa el amor? Oh, pues ya sabrán, es un tema el amor. Sí, es un tema. El mundo, dice, tiene su propio concepto del amor. Sí, que mira que no es esta una buena decisión, y esto y el otro, y aquello, el padre se desvive, se cansa, y el, el joven que dice, sí, estoy profundamente enamorado. ¿Sí? todo lo que No todo lo que brilla es oro. El feminismo. ¿Qué te dice el mundo acerca de esa ideología? Que es bueno porque la mujer... Ya no, ya no necesita del hombre la mujer se puede realizar de manera individual que la mujer puede hacer lo que, lo que este, ella piense y quiera y se proyecte que no es necesario ya este el hombre ya no es necesario ni siquiera tener hijos lo adoptas si quieres un hombre lo consigues cuando quieras, si quieres un hijo lo adoptas cuando se te dé la gana, si quieres hacer lo que tengas que hacer, tienes dinero para hacerlo y parece interesante, ¿no? muchas, pues ya ven ahí cómo se mueve el mundo muchas, eh, sí, sí es cierto, estamos y esto y, y ellas que ya tienen, eh, ya están atrapadas en esa ideología buscan por convencer a otras y es su doctrina así como nosotros estamos enseñando ...o aprendiendo... ...lo que la palabra de Dios dice... ...ellos también tienen su, su... doctrina... ...y adoctrinan a medio mundo... ...y los atrapan... ...y también a esas personas... ...el enemigo las utiliza como instrumento y herramienta... ...así como Dios a nosotros... ...y por esa razón... ...es que el, eh, que el mundo... ...va dando vueltas y vueltas... ...y cada vez... La situación se hace más difícil Pero ¿qué tiene el Señor para los creyentes Así que les digo, vivan por el Espíritu Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa Ahí está la clave Vivamos en Espíritu y no ser dominados por los deseos de la carne han escuchado un texto bíblico que dice que el enemigo anda como león rugiente, esperando para que puedan para que poda, para que nos pueda devorar. Y me acuerdo de este texto que dice que andemos en espíritu. Pero muchas veces andamos haciendo caso a los deseos de la carne. La pregunta ¿Qué come el león? ¿Come carne o come espíritu? Por esa, por esa razón, aquí estamos aprendiendo de que andemos en espíritu y no en la carne. Porque el enemigo te va a devorar cuando andes en la carne. Cuando vivas en la carne, cuando te conduzcas en la carne, entonces vas a ser atrapado y devorado. Amén. Mientras tanto, nosotros nos debemos conducir, nos debemos desarrollar en espíritu. Porque a través del espíritu, nosotros tendremos, o, el, o Dios nos da el poder personal de discernir y de decir no a los deseos de la carne. Porque este acoso continúa, no lo vamos a parar, no lo vamos a detener. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Eso creo que lo tenemos bien claro, ¿verdad? Porque de pronto decimos, ah, ok, entonces ya no salgo de mi casa, ya no voy a trabajar, ya no me reúno con esta persona, con esta otra, que incluso es de nuestro trabajo. Mis hijos ya no van a ir a la escuela porque esto y el otro y aquello. Aquí está la respuesta a eso pero muchas veces también nosotros como padres no queremos enfrentarlas. el 17 dice porque esta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella se refiere a los deseos de la carne y cuando hablamos, o cuando la palabra habla del deseo de la carne, no se traduce exclusivamente de manera literal. Se refiere también, porque ya estaremos quizás pensando, bueno, pues yo no le soy infiel a mi esposa, eh, eh, la esposa, bueno, yo tampoco le soy infiel a mi esposo, pues trato bien a mis hijos y esto y el otro, pero miren, se refiere también para que tome nota a los pensamientos se refiere también a tu voluntad acuérdense de que el querer y el hacer viene a través del Espíritu Santo jamás de la carne la carne solamente te va a llevar al pecado te va a llevar a la muerte entonces cuando hablamos de la carne, hablamos también de nuestros pensamientos y cómo van a ser nuestros pensamientos si nosotros nos conducimos o andamos en la carne. Difícil, ¿verdad? Complicados. Ahora, esos pensamientos, ¿cómo los podemos controlar? ¿Cómo los podemos evitar? Andando en Espíritu. Oye, pero ¿cómo puedo andar en Espíritu? Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. Ya está en nosotros. Entonces, tenemos que tener una relación con Dios a través del Espíritu para que nuestros pensamientos sean diferentes para no estar pensando todo el tiempo en cosas pecaminosas o procesando situaciones que son desagradables a Dios la carne obviamente se opone a toda esta actitud se opone a que nuestras acciones y nuestros pensamientos estén exclusivamente para Dios muchas veces decimos bueno pues eh, pues yo no soy perfecto y nadie es perfecto, así también lo dice la palabra verdad, nadie es perfecto entonces entonces eh, pues, ¿para qué me resisto? Si al rato, de todas maneras, pues puedo pedir perdón. Y para eso tengo al Señor que murió por mí, porque me dice que todos los pecados pasados y todos los presentes y todos los futuros ya están libres, porque yo ya he creído. Eso es cierto. ¿sí? Es verdad. sí, Pero vamos a aprender aquí lo que el Señor nos está enseñando a través de su palabra porque parte de esa ideología y de ese pensamiento también es parte del enemigo para que te diga, como le dijo a Eva tú no te preocupes lo que el Señor quiere es de que tú no conozcas y no seas como Él y vas a descubrir esto y vas a descubrir el otro es lo mismo que ahorita el enemigo tú hazlo, de todas maneras Jesús ya murió por ti Sí, de todas maneras, Él te perdona, sí o no. Y nosotros nos vamos también a la palabra y decimos, pues sí tienes razón, que tanto es tantito. Estoy en el 18, si ¿sí me siguen. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Si nosotros somos guiados por el Espíritu, nuestra actitud, nuestro andar, siempre va a estar dirigido y nuestro propósito va a ser siempre agradar a Dios. Con todo lo que hagamos, ojo, y en cualquier lugar donde estemos. ¿Por qué? Porque pudiera ser que aquí en la congregación tengamos un comportamiento, en nuestra casa tengamos otro y en el trabajo tengamos otro. Yo creo que los jóvenes, la mayoría me entiende esta parte. Y los padres que han descubierto eso, en los hijos también me entienden. En la congregación son unos, en la escuela son otros y con los amigos totalmente otros. No me miren mal los jóvenes, algunos estoy diciendo. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues como padres, estar atentos. Para que el mundo no los emocione, porque ahorita es un mundo de emociones. Y los jóvenes están receptivos a eso, a esas fantasías que los atrapa. Pero si los guía el Espíritu andemos en Espíritu, dice, ya no estaremos bajo la ley. Ya no estaremos. Y ya no, y ya no actuaremos de acuerdo a las cuestiones del mundo. Ya no estaremos agradando al mundo. A veces por ser aceptados, a veces nada más por seguir la corriente a alguien, a las masas. Ah, no, pues nosotros también. Ahorita que vienen ya las campañas, hay personas que quizás ni conocen a los candidatos, ni saben, ni están de acuerdo con sus ideas y sus proyectos, pero como la mayoría va, pues también yo. Y lo mismo sucede, ahorita los tomo esos como ejemplos para poder conectar a la realidad de las cosas y lo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Nosotros debemos tener discernimiento. Pero de acuerdo a como Dios nos indica. No como a la mayoría, para donde dejarle la mayoría, allá vamos todos. El 19 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. No lo terminé. Hasta ahí quiero hacer una, una pausa. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Es decir, nosotros como cristianos y andando en espíritu, tenemos ese poder y tenemos ese discernimiento de poder identificar lo que no es oro. Porque muchas veces decimos, no, pues yo no sabía, no hice negocio con esta persona y la verdad me... me me llevó a la quiebra o me estafó o yo no sabía que se dedicaba a eso, yo no sabía que hacía eso y tuve esa relación de trabajo y esto y el otro y me llevó a la quiebra y me arrastré a mi familia. ¿Sí? Aquí dice la palabra que las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen. Es decir... Nosotros tenemos ese poder de identificar a aquella persona y sus intenciones. ¿Por qué? Porque muestra características específicas. Si no las quieres ver, pues ya te atendrás a tus consecuencias o a sus consecuencias. Son específicas y a veces nosotros, como dice el dicho, ¿no? también nos hacemos de la vista gorda como que no pasa nada. Vemos que nuestros hijos andan en acciones eh, que no agradan a Dios y nos hacemos como que no pasa nada. Llegan a la hora que quieran, visten como quieren hablan como quieren, se relacionan con quien quieren. Y nosotros como padres, como que no pasa nada, no pasa nada, pero cuando pasa ahí sí queremos estar en espíritu para que el Señor nos escuche y que creen que nos responda ya porque el problema, la solución la quiero ahorita debemos nosotros ser responsables de toda esa situación pero bueno la palabra de Dios, nos, por si alguno dice, no, pues yo la verdad no me doy cuenta. No, pues la verdad, este que no sé de qué está hablando el hermano. Aquí se las voy a leer ahorita. Tome nota. Inmoralidad sexual. Y aquí se refiere esta esa inmoralidad. Se refiere, mucho cuando hablamos de esto, o cuando escuchamos esto, conectamos y decimos que es una relación, o, que, o la encasillamos únicamente en ese espacio de que es una relación fuera del matrimonio. Pero no. También incluye una relación dentro del matrimonio. Una relación sexual inmoral. Eso sí, ya no se los describo ahí, lo investigan. Los jóvenes, perdón por los jóvenes, por estarlos tomando como... Pero son el futuro de la Iglesia de Cristo. Bueno, ya son de la Iglesia de Cristo, pero son el futuro de quien va a, mañana pasado a, a tener esa responsabilidad también con su familia. Y deben de ser testimonio los jóvenes para otros jóvenes. Los padres que hacemos, sabemos que nuestros hijos también andan en, ya en estos temas de inmoralidad sexual y pues no pasa nada tampoco. No hay mano firme. No hay cosas que podamos nosotros pasar por alto cuando sabemos que están en contra de la palabra oye, pero espérame este, pues esa inmoralidad sería que anduviera con una, dos, tres, cuatro pero anda nada más con una ¿cuál es el problema? y seguramente se van a casar no todo lo que brilla es oro pareciera que está bien, ¿verdad? Y lo acomodamos nosotros a como conviene. Impurezas, sigo leyendo, impurezas, libertinaje, ese es otro tema, libertinaje. Oye, espero Cristo es, eh, a través de su palabra nos hace libre, dice la palabra misma. Sí, pero no estamos hablando de esa libertad, estamos hablando de libertinaje. Te doy permiso nada más hasta las 4 de la mañana, eh, hijo. No llegues más tarde. Es más, yo voy por ti. Bueno, pero como voy a ir por ti, ¿qué te parece, papá, 4.30? Ah, ok, de todas maneras, pues yo voy a ir por ti. Pareciera algo... A ver, espérame, pero ¿con quién vas? Pues con la banda que ya sabes. Ya lo conoces. Sí, pero nada más lo he visto en el Face, a tus amigos, no los conozco personalmente. Bueno, son esos, tú tranquilo, tú ya sabes que voy con Dios. Es más, hora para que todo salga bien. Libertinaje, cómo, cómo confundimos la, liber, la libertad que nos da Dios a través de su palabra, ¿verdad?, Idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, diserciones, sect sectarismos. Sí, están identificando, sí, y de, y de cada uno se desglosan como auxiliares de cada uno, ¿no? Rivalidades y como diez todavía, y discordia, odio. Nosotros debemos, tener, debemos ser ejemplo, debemos ser testimonio y, que les, y permitir que el Espíritu Santo desborde a través de nosotros. Y de pronto podemos decir también, yo tengo rivalidad con un familiar, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con X. Pero no es un pecado grande. Eh, sí, este, bueno, sí, no nos hablamos, pues no nos visitamos tampoco, pero, pero tampoco le hago daño, tampoco le pido prestado. Entonces, no es tan malo, ¿verdad? Aunque haya una rivalidad, pero nada más le dejé de hablar, algún hermano incluso de la iglesia, pero no es tan malo. Sí, no le doy, pero tampoco le pido. ¿Sí? no le hablo, pero es mejor no hablarle a que mañana salgamos mal otra vez. y cómo vamos manejando e interpretando las cosas de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, a nuestro propio entendimiento? Y así nos así nos vamos. Arrebatos de ira. ¿Quién no ha tenido un arrebato de ira? Todos. Todos lo hemos tenido. Y debemos de tomar como importante ese tipo de acciones. porque si usted no las identifica si usted no las tiene como algo desagradable a Dios no lo va a poder mejorar lo que no se tiene considerado lo que no se tiene identificado en, en la vida como algo desagradable a Dios no lo va a poder cambiar porque va a seguir pensando que todo está bien en su vida y esa es otra parte, regresando al tema Pareciera que estamos bien Pero cuando conocemos o cuando escaneamos nuestra vida a través de la palabra Nos damos cuenta que no es así Antes de que yo usara lentes Yo pensaba que veía bien y así me la llevé mucho tiempo y, y pasé muchos años forzando mi vista y yo seguía pensando todo el tiempo que, que veía bien y veía a otros compañeros y a, otras, a otros amigos de mi misma edad que ya usaban lentes y yo decía, yo todavía no tengo buena vista y me jactaba en eso, mira, aquel ya usa lentes y yo todavía tengo buena vista pero yo no sabía que no veía bien, hasta que un día el Señor me lo mostró, tuve que ir por mis lentes y me di cuenta que no veía, y lo mismo pasa con nuestra vida cristiana, nosotros pensamos que estamos bien, pero a la hora, que nosotros llevamos nuestra vida a la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos ciegos y quizás muertos. El que practica el pecado, así como lo leímos, se puede ver en él. Así como nosotros también que estamos en espíritu, se puede ver se puede sentir y hay algo que nos une a nosotros como hermanos, como iglesia es el Espíritu de Dios pero hay alguien también que nos separa es la carne no, yo no necesito ir a la congregación ¿sí? ¿qué decimos? no necesito porque estoy bien Sí, estoy bien y, y nadie, me necesita, nadie necesita decirme lo que tengo que hacer que hemos escuchado de, nuestras, eh, de nuestros familiares algunas veces solamente tú que eres tonto necesitas que alguien te diga lo que estás mal y ahí ellos piensan diferente a lo que nosotros sabemos estás ciego ellos nos dicen y de acuerdo a la palabra pues dice lo contrario ¿no? que aquella persona que no entiende la palabra ellos están ciegos y muertos estoy en el 21 y la envidia las borracheras las orgías y otras cosas parecidas les advierto tome nota les advierto ahora como antes lo hice Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Apóyenme diciéndole al que esté a su derecha Los que practiquen el pecado no heredarán el reino de Dios Sin miedo, díganle, aunque sean esposos ¿sí? Los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios Chequen lo que dice la palabra Les advierto Les advierto Los que practican el pecado No heredarán el reino de Dios Pero seguimos En no todo lo que brilla es oro Fíjense Si ustedes analizan bien este texto No todos los que practican Tales cosas heredarán el reino de Dios Oye, espérame pero nosotros estamos aquí por gracia, ¿sí o no? Y ya no podemos, esa gracia ya no la perdemos. Hagamos lo que hagamos. ¿Estamos de acuerdo? Esa gracia no la perdemos. Porque nos la regaló el Señor a través de su muerte en la cruz. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces, ¿esto se contradice? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de, de Dios. A ver, trabajen en su discernimiento. Estamos hablando del discernimiento ¿verdad? del Espíritu. ¿Se contradicen estas cosas? La interpretación que le podemos dar, o lo que el Señor nos quiere enseñar, es una cosa muy importante. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Significa que si usted anda, si usted vive, si usted se jacta, si usted se goza, ¿qué creen? Anda en la carne estamos bien hasta ahí también y si anda en la carne y si usted cumple con estas características que le acabo de decir ponga atención en su vida y si verdaderamente es creyente autoanalice esa parte y sea responsable de su vida y de cómo agradar al Señor. Entonces, no es que realmente pierda la salvación, sino que nunca fue creyente. Ojo con eso. Efectivamente no se pierde la salvación una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo. Y desde ese momento el Espíritu Santo de Dios mora en su corazón y es el que lo conduce en el andar de su vida en todas las áreas. Pero si eso no fuera así, hermano, sí. Si si debiéramos de considerarlo y ponernos a cuenta. Ponernos a cuenta con el Señor. Porque todos queremos heredar el reino de Dios. Amén. Pero no todos queremos crucificar la carne. No todos estamos dispuestos... Hacerle así al viejo hombre, muérete. Queremos seguirle coqueteando al pecado. Queremos seguir como haciéndole al cuento a, 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 la, a la vida. Y agarramos, eh, regresando a la analogía, no, De no todo lo que brilla es oro. Pues bueno, voy a checarlo. Se ve que sí, pero nos hacemos como que sí sabemos de joyería, ¿no? Déjame checarlo, lo agarramos. O sea, eso significa estar coqueteando con el pecado. Obviamente ya sabemos que no es eso. Pero hoy mira, no hagas esto, no hagas aquello. Lo dice la palabra, no lo repite nuestra esposa. A la esposa, al esposo, los papás, a los hijos. Pero los hijos y todo el mundo queremos confirmar nosotros mismos. Cuando, eh, oigan, si todo ya está escrito y ahorita escuchamos, les advierto, ¿para qué quieres tú probar personalmente las cosas? Y ya está escrito. ¿Por qué quieres hacerlo? Ah, sí, mamá, ¿tú cómo lo hiciste? ¿A poco tú no fuiste joven? Sí, oh, si sí, lo que me contara mi tía, ¿qué hacías? Déjame hacer mi vida, déjame que me desarrolle. Quiero conocer también. Déjame disfrutar también. No todo lo que brilla es oro. Y ese es el, el, la carnada. ¿Alguien de aquí eh, ha ido a pescar? ¿Sabe pescar? ¿Ha ido aunque sea como, a, como hobby? Hoy somos patas saladas y nadie ha ido a pescar, pues sí. <risa> Está raro. Quiero utilizar esta analogía también. Saben ustedes, obviamente, pues la cuerda, ¿no? Pero quiero enfocarme al anzuelo y a la carnada. Vamos a ir a pescar, nos juntamos tres, cuatro, ¿no? Ok, perfecto. ¿Quién pasa por la carnada? No, pues este, pasas tú. ¿Qué quieren que lleve? No, pues depende del pez que quieras pescar, ¿no? Si quieres pequeños, pues lleva lombrices. Si quieres más grandecillos, pues lleva, eh, ¿cómo se llama? Calamar, ¿sí? Y este, pues unos anzuelos pequeñitos para los peces chicos y unos más grandones para los peces más difíciles. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? Lo mismo es el mundo. ¿Qué decimos los varones? Pues yo ya soy pelocano, ya bigote mexicano. A mí tengo la experiencia del mundo. Nada pasa por mí. Ya la vida me fortaleció en el nombre del Señor. ¿Y se confían? Se confían. Los atrapa el león y los destruye. Hermanos, no hay edades. No hay edades. No nos debemos de confiar. Sí, no nos debemos de confiar porque el enemigo anda como león rugiente. Esperando, 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 esperando para aprovechar el momento preciso para ser devorados. Ya estoy en el 22. En cambio... Así como nosotros, el Señor nos da ese poder para discernir tanto una cosa como la otra. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, que se traduce también como fe. ¿Han oído también el texto que dice: por el fruto o por sus frutos los conoceréis? Entonces, ¿por qué nos hacemos como que no a veces? ¿Cómo hay que? Si sí, ya lo sabemos. Estoy hablando en el lenguaje actual. Como hay que si ya lo sabemos. Miren, pero esta parte también muchas veces también la confundimos. Porque esto yo puedo aprender a ser cristiano. Pero Dios sabe, y yo también que no lo soy. Estoy hablando en el sentido figurado, ¿eh? no vayan a decir, entonces, ¿por qué estás haciendo ahí? <risa> Podemos aprender a vestirnos como cristianos, podemos aprender a hablar como cristianos, podemos este, hasta caminar, ¿no? A saludar como cristianos. Pero estamos aprendiendo cómo identificar también a esas personas a través de sus frutos. Sea como sea, le busques lo que le busques, justifiques como tu, quieras justificarle la palabra de Dios, es clara. Un árbol sano no va a dar frutos dañados o aguzanados. Y esto me recuerda también una, una escena. En un terreno había dos árboles de mangos. Los dos árboles estaban más o menos de un diámetro de 60 centímetros. Y los dos árboles tenían un follaje bonito, frondoso. Y pues ahí me reventé varios sueños abajo de esos árboles. Pero observé, le estoy hablando de hace, yo era casi un niño. Observé aún en esa ignorancia y, y después de tanto tiempo hago esa como reflexión observé de que un árbol aún con las mismas características, frondoso y todo uno daba sus frutos, los mangos estaban agusanados o con gusanos y el otro no y estaban a una distancia de 100 metros uno y otro Y esto viene a enseñarnos lo que la palabra dice, como por qué, si se veían igual. ¿Cómo identificaste que un árbol era bueno y otro no? ¿Cómo? Por los frutos. Entonces, pues yo ya, yo ya no iba al árbol con mangos dañados, yo me iba al otro, porque aparte de que descansaba en su sombra, pues tenía fruto sano. Ricos, ¿cómo justificas al árbol que daba fruto dañado o aducenados? ¿Cómo le haces? Difícil, ¿no? Y lo mismo pasa en nuestra vida: o sea, Dios nos da ese poder, ese discernimiento de poder identificar, no, ¿ya lo identifiqué? Ok, me pongo a trabajar en esa área de mi vida. Así, así de, 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 con esa disposición. Empiezan los problemas cuando no hacemos caso a ese discernimiento del Espíritu. No sé si nada más a mí, pero me imagino que a todos, antes de dar un paso, el Señor te advierte, así como lo está haciendo ahorita. Y hay que retroceder con ese valor. Porque el valor te lo da el Señor para poder decidir o tomar decisiones que glorifiquen a Dios y no al mundo. Vuelvo a los jóvenes: queremos, está el mundo girando a una velocidad impresionante y los jóvenes ahí se quieren meter. ¿Qué va a suceder? Van a salir volando. En cambio, el fruto del Espíritu es amor en primer lugar. Pero un amor no como el que se predica en el mundo el amor de Dios, estamos hablando aquí del amor de Dios y todo el mundo, oye, pero ¿cómo es que esté sucediendo el matrimonio de esa manera, no? Mientras sea amor, porque Dios es amor, no hay problema. Y esa ideología, esa filosofía, esa hasta fantasía la podemos considerar ya se filtró a las congregaciones y nosotros como padres debemos estar atentos y estamos aprendiendo cuáles son las características para poder identificar sale una niña, ya me quiero cortar el pelo, quiero estar peloncita quiero hacerme aquí un mechón azul y mis pantalones así y así Ah, ok, 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 ok. O sea, no, oh, papá, ¿no estás interpretando? ¿No estás interpretando lo que dice la palabra? ¿No son señales suficientes como para aprenderse, se te prenda el foco y ponerte a trabajar? ¿Cómo quieres? Miren, si ustedes se meten a internet y buscan este tema, van a encontrar mil formas de de enseñarlo. Y de diferente ángulo. No es pretexto de decir yo no sabía, yo eso, yo lo otro, de diferente forma te lo van a enseñar. Pero tienes que tomar acciones en tu vida. Y en el caso de los padres, responsabilidad de su casa. Como yo me voy a trabajar, la responsabilidad es de la esposa. Si algo pasa con mis hijos, yo a ella le voy a reclamar porque lo permite. Es muy permisiva. Si por mí fuera, si por ti fuera, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a tomar acciones y cuándo vas a tomar esa responsabilidad con tu familia, con tus hijos? Y no porque digan que tú eres el manda más. Si no, tienes que glorificar a Dios con tu, con tu vida, con tu responsabilidad. Eso es uno de los propósitos por los cuales estamos aquí, hombres, mujeres, jóvenes. Para eso estamos aquí. Si no, no tiene sentido. Como para qué? Nada más para sentirnos bien. No tiene ningún sentido. Nada más nos quedaremos con el texto bíblico que del polvo venimos y al polvo llegaremos y punto no hay ninguna responsabilidad la alegría que se traduce como gozo también pero gozo no gozo en que la alabanza y vamos a danzar y para allá y para acá y esto y me gozo en el Señor eso es bueno pero del gozo que se está hablando aquí en la palabra de Dios es en el gozo por glorificar al Señor con mi vida. Me gozo en el servicio al Señor. Para glorificarlo, Señor, toda la gloria y toda la honra es para ti a través de mi vida. A través de mi familia, a través de mis hijos, a través de mi trabajo. A ese gozo se refiere. No al gozo que nada más surge de, como las gallinas, ¿no? Que con la piel chinita. Eso cualquiera lo puede tener, hasta los mundanos. Si van por ahí, o atraviesan por donde hay música y la mayoría está reaccionando a una emoción no necesitas el Espíritu Santo para eso a lo que se refiere es a esa alegría a ese gozo de que tú glorifiques al Señor a través de tu vida y eso es lo máximo ¿qué otra cosa quieres hacer para glorificar a Dios? ¿qué otra cosa pudiera hacer? la ofrenda? ¿Barrer aquí? ¿Traer la birria? Que ni eso hacemos a veces. No, señores. No, hermanos. El Señor quiere ir más allá de lo que tus ojos ven. Y debemos permitirle, como decía el pastor hace rato, debemos de tener disposición. Paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Imagínate, si, si nosotros nos manejamos a, ese, a esa obediencia que el Señor nos manda a través de su palabra y nuestros frutos son estos que nosotros estamos ahorita aprendiendo y aún así hay alguien que le caigas mal, por decirlo así, ¿Cuál es el problema? ¿A qué le tenemos temor? Estamos agradando a Dios. Paz y paciencia, la paz que el Señor nos da aún en las adversidades. Porque la paz que el Señor te ofrece no depende de tu salario, no depende de tu trabajo, no depende de, de, de las circunstancias. La paz que, la, que nosotros experimentamos es la paz de Dios que ha depositado en ti por fe y por creer. Ante todo. La paciencia, imagínate, imagínense... Si alguna farmacia vendiera paciencia, fueran multimillonarios. ¿Por qué? Porque yo quiero un kilo de paciencia, no yo quiero dos, cada, tomarla cada dos tabletas cada cinco minutos. Pero eso o a eso nos motiva el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, es lo que nosotros debemos de buscar. Pero vamos a ir, o el Señor nos va llevando para aprender qué cosas, o qué es lo que nos desenfoca. Y empezamos, empezamos a arruinarnos o a sabotearnos nosotros mismos. Y decimos, tengo una vida Difícil, tengo una vida destruida, tengo una vida con muchos conflictos, de tanta deuda. Pero Dios no te mandó que te endeudara, sí, pero tenía una necesidad. Por eso me endeudé. ¿Cuántos años tienes con esa deuda? Veinte. Me engañaron con los abonos chiquitos se me triplicó la deuda ahí está, no todo lo que brilla es oro te presto tanto y vas a dar cien pesos semanales ahí está el engaño amabilidad, bondad y felicidad humildad y dominio propio me voy a enfocar ahí dominio propio, ¿quién lo hace? ¿quién tiene dominio propio de aquí? yo no porque la tendencia natural, ya lo leímos al principio, es pecaminosa. Si usted no tiene el Espíritu Santo, olvídese de lograr un dominio propio, no luche. Tiene que ir primero al Señor. El Señor deposita en usted el Espíritu Santo. Y de ahí vienen los frutos, no a la inversa. Todos queremos aparentar, pero no nos ocupamos de esa relación con el Señor. Pero sí queremos vivir en paz, eh, con gozo, con felicidad, con paciencia, no sentir este envidia, rencores. Oh, no, pues pides mucho. No hay ley que condene estas cosas. Cuando usted ya tiene, cuando usted practica, cuando usted anda en el Espíritu, ya no necesita instrucciones del mundo. Ya no necesitan usted decir, clases para padres. Oye, no, ¿qué más quieres? ¿Hay algo más aparte de Cristo? Psicología para niños, psicología para padres, ¿no es suficiente, Cristo? Seminario para que te reencuentres a ti mismo, imagínense. Pues, ¿para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué creemos en Cristo? ¿Para qué me someto pues si con, no sé, cuántas sesiones, depende de, del mono, dice el psicólogo, ¿no? Imagínense. Hermanos, hay una esperanza. Los que son de Cristo, estoy en el 24. Los que son de Cristo. Han crucificado la naturaleza pecaminosa. Con sus pasiones y sus deseos es lo que les el Señor nos enseña hoy los que somos de Cristo. Ya hemos dejado al viejo hombre. Pero los que aún estamos trabajando y batallando en esa parte, ir a los pies del Señor. Esos deseos y esas pasiones, esos pensamientos, no podrán irse de tu vida, si verdaderamente no has aceptado al Señor. Ya no hay necesidad, como, como hemos aprendido, no hay necesidad que te estén diciendo lo que tienes que hacer como una instrucción cristiana. Estoy en el 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Se lo repito, si el Espíritu, si alguien sigue la misma versión, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Hoy hemos aprendido, y yo creo que cada uno de nosotros se ha identificado y se ha ubicado, porque esa es una parte importante, de que nosotros nos ubiquemos en donde estamos, no me estoy refiriendo a la ubicación física. Me estoy refiriendo a la ubicación espiritual. ¿A qué nivel estás? ¿Qué relación? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Y dice el 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu, porque la carne... ¿A dónde te lleva los deseos, las pasiones de la carne? Te lleva a la muerte. Y sabiendo eso, sabiendo eso, nosotros muchas veces decidimos, decidimos irnos por el deseo de las carnes, por el deseo de la carne. Y caemos en la jugada del enemigo. No te canses, no luches con tus propias fuerzas, vas a perder. Si estás guiado por la carne, estás en el terreno del enemigo. Es como si alguien fuera a tu casa y te quiere dar instrucciones y a ver, ven y... Yes, tú de entrada vas a decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Estás en mi casa y aquí las órdenes las pongo yo. O decimos, aquí hay eh, eh, en la casa eh, reglas. Y no tiene un extraño, un forastero, venir a poner condiciones. Y lo mismo sucede. Nosotros si estamos en la carne, estamos en el terreno contrario. Estamos en el terreno del enemigo. Y vamos a perder para que te esfuerzas para que te cansas date por muerto 26 y último no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros Dígale al que está al lado para que no se duerma. ¿Oíste? El 26. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Miren. El enemigo es bien astuto. Y utiliza dos ingredientes que él sabe que a la mayoría o con la mayoría le va, le va a hacer sentido y le va a dar resultado y aquí está señalado no dejemos que los que me siguen en la lectura que la vanidad pero ese ingrediente lo combina el enemigo con algo que se llama ego y esos dos se unen y se financian uno al otro para fortalecer esa empresa en contra del Espíritu. Cuando la vanidad, y, y de pronto invitan a, a, este, a un amigo que se llama Orgullo. Entonces el otro nada más está para echarle porras al ego y a la vanidad del Orgullo, ahí está. Tomen nota, por favor, vanidad, orgullo, ¿sí? Son ingredientes que el enemigo utiliza para desviarte. Se fortalecen entre sí. ¿Qué dice el ego? Quiero hacerle esta analogía. ¿Ustedes conocen lo que es un títere? Bueno, para los que no lo conocen, un títere es un muñequito que está hecho de hilos y alguien los está controlando. Ellos no tienen control de sí mismo y se mueven así. Ustedes en este momento se están preguntando o diciendo, obvio que lo conozco, que soy tonto o qué. Eso se llama ego. Le estoy dando esta analogía para que entendamos perfectamente cómo el enemigo nos maneja. Así de sencillo. En algo bastante lógico, bastante entendible, cualquiera lo entiende, hasta un niño de, de, del jardín de niños, un niño de cinco años, entiende que un títere hay que moverlo, y esto y el otro, pues así es el enemigo con nuestra vida. ¿Lo identificamos? Así nos trae el enemigo y nos dejamos manejar. Para allá y para acá nos trae como un títere. Eso es o eso somos los que no estamos en Cristo. Pero el mundo nos enseña otra cosa. ¿Sí? el mundo nos enseña otra cosa no dejemos entonces que el ego se introduzca en tu vida, en tu corazón la vanidad el orgullo haz de cuenta que ya la libramos y de pronto vamos a cerrar la puerta porque vamos a, a, a entrar con el Señor ¿Sí? y vamos a cerrar y tras, 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 mete una cuña el orgullo, la vanidad y el ego y ¡pam! no se cierra la puerta oh, ya estaba a punto de entrar con el Señor así es si usted sigue con esos tres ingredientes en su vida si ya los identificó póngase a trabajar pídale a Dios que el Espíritu de Dios obra en nuestra vida. Hermanos, que el Señor obre en nuestra vida y que realmente podamos nosotros con ese poder y esa sabiduría que Él nos da a través de su Espíritu poder identificar la verdad y lo que parece verdad Si yo pongo acá el negro y el blanco No necesitas ser cristiano para que sepas lo que es el negro y el blanco El enemigo a nosotros como creyentes nos está atacando En casi el mismo color, el blanco y que parece blanco Y ahí es donde muchos caemos en ese, o a ese nivel, el enemigo está trabajando con nosotros. No todo lo que brilla es oro. De parte del Señor, amados hermanos, pequeño rebaño, no temas, no tengas miedo. El Señor sea complacido en darte su reino. Nuestra lucha, mientras estemos en este mundo, va a seguir así como lo hemos aprendido y se terminará en el momento justo que el Señor nos llame a su presencia. No se desanimen, tenemos el poder de Dios en nuestra vida somos una congregación, somos unos, una iglesia de Cristo para ayudarnos unos a otros no entrar en contienda unos a otros seguirnos fortaleciendo unos a otros a través del Espíritu Santo de Dios seguimos en la lucha seguiremos trabajando, seguiremos orando y todo esto termina cuando el Señor nos llama a su presencia. Estaremos, ahora sí, 100% santos con Él. Mientras si alguien ha caído, o se ha desviado, o esté viviendo situaciones, el Señor está ahí. El Espíritu Santo de Dios está en ti, porque tú has creído. Fortalécete en Él. No tengas miedo. Amén. Con eso termino y quiero hacer una oración para terminar, para cerrar la enseñanza. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Tenemos cada uno de nosotros áreas que trabajar que tú hoy nos las has recordado porque ya las habíamos identificado. Tú hoy nos has recordado lo que tenemos que trabajar y lo importante que es glorificarte a través de nuestra vida, a través de todo lo que hacemos.